0: Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. É, hoje pela manhã eu estava compartilhando com os irmãos, quarta-feira eu estava com as crianças e, e eu tive um momento com elas e que eu perguntei para elas o que elas queriam perguntar para mim como pastor, não é? E aí elas tinham tiveram algumas perguntas, eu estava esperando que elas iriam perguntar pastor, o que o senhor gosta de comer? pastor, é o é, pastor, que música o senhor gosta? E aí elas começaram a fazer algumas perguntas, e uma falou assim, pastor, quais são os seus autores prediletos? É John MacArthur ou John Piper? Eu falei assim, puxa, eu não estava esperando isso de uma criança de oito anos, né? Mas as crianças, elas têm tido essa, essa facilidade, ou não têm tido dificuldade de fazer perguntas por causa do privilégio da aproximação. Quanto mais nós nos aproximamos, mais nós conhecemos aquele é, a quem nós nos aproximamos. Quanto mais nós entendemos o privilégio que o Senhor dá à sua igreja de não apenas se revelar ao seu povo em Cristo Jesus, mas nos dá o privilégio da aproximação, mais nós conhecemos aquele que nós buscamos nos aproximar. Isso nós vimos que tem acontecido na história do povo de Israel, quando Moisés ele escreveu no seu segundo livro, o Êxodo, Moisés ele expôs e ele vem expondo, e ele vai repetir no livro de Deuteronômio, que significa exatamente repetição. Moisés ele vai mostrar que o Deus de Israel, ele não apenas escolhe um povo para si, mas ele escolhe e separa um povo para si, para se revelar, para se tornar conhecido. Porque nós podemos adorar somente aquilo que nós conhecemos. E quando nós dizemos que nós adoramos a Deus, a quem nós não conhecemos, nós não entendemos o que significa adoração. E Deus está se revelando à nação de Israel. E Moisés está relatando isso no livro de Êxodo. Ele foi alguém que está cada vez se aproximando mais de Deus. Moisés, ele viu o que Deus fez, mas Moisés, ele desejava cada vez mais o Senhor. Moisés, ele subia ao monte Sinai, e ali ele ouvia Deus falando com ele. Mas Moisés queria mais. Para Moisés não bastava, não bastava aquele momento em que ele ouviu de Deus. Porque todo aquele que conhece a Deus, ele nunca se contenta com a sua posição em que ele está. Ele sempre deseja mais o Senhor. Isso foi o Senhor quem coloca, é o Senhor que colocou e coloca nos corações daqueles a quem ele transforma. O Senhor não apenas, ele se revela, mas ele deixa ser achado. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. O grande problema é que na caminhada do povo de Deus, o povo de Deus se distrai com tantas outras coisas presentes neste mundo e se esquecem de que eles foram salvos não apenas para conhecer a Deus em um momento da sua história, mas nós somos salvos para conhecermos cada vez mais ao Senhor cada vez mais ao Senhor. E sempre o Senhor chama o seu povo, venha a mim, venha a mim, venha a mim, conhecimento de mim. Paulo entendeu isso. E Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Se você teve uma experiência com Deus, saiba que antes de você nascer, Deus já havia criado você, para viver, para o louvor da sua própria glória. Mas Deus se revelou a você. E Deus tem se revelado a você. Porque Deus deseja que você o conheça cada vez mais. E nada pode distrair o povo de Deus. Nada. As circunstâncias não podem nos, nos impedir de buscar cada vez mais ao Senhor. Porém... O nosso Deus é um Deus tão soberano que muitos desertos que nós passamos não são obra do acaso, mas são obras da agenda de Deus. E de acordo com Deuteronômio capítulo 8, Moisés disse à nação de Israel, Eu, o Senhor vosso Deus, vos levei para o deserto para provar o que estava no coração de vocês, para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Mas é muito interessante olhar o que está acontecendo aqui, e no versículo 19 do capítulo 33, Deus diz a Moisés, Moisés, depois de uma resposta, dando uma resposta ao que Moisés havia perguntado. No versículo 18 do capítulo 33, Moisés pede a Deus, Senhor, me mostra a tua glória. Moisés queria conhecer mais a Deus, e Deus responde. E a resposta de Deus, é, na verdade, aquilo que nós vamos observar a partir desta noite, Deus disse a Moisés, Moisés, farei passar diante de você eu estou falando do versículo 19 do capítulo 33. Farei passar diante de você toda a minha bondade e revelarei o nome do Senhor. Desde o 33, a versículo 21, até o capítulo 34, nós conseguimos enxergar toda a bondade de Deus passando diante de Moisés. E o nome do Senhor sendo proclamado. Deus falou a Moisés, Moisés, eu farei passar diante de você toda a minha bondade e proclamarei o nome do Senhor. E a partir do versículo 21, até o final do capítulo 34, o que nós vamos enxergar é Deus fazendo isso que ele disse para Moisés, mostrando para Moisés toda a sua bondade e revelando o nome do Senhor. Meus irmãos, tem sido um privilégio, um privilégio todos os domingos nos reunimos como igreja, e desfrutarmos das maravilhas da lei do Senhor. Como Davi disse no Salmo 19: A tua lei é o meu prazer, a tua palavra é o meu prazer. Como disse o salmista no Salmo 119, é, eu não conheceria a tua palavra se eu não fosse afligido, mas na minha aflição eu conheci a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, se não fosse a tua lei eu teria sucumbido nas minhas angústias disse ainda um outro salmista mas meus irmãos o que nós estamos é, experimentando são as revelações de Deus e hoje a partir de hoje eu quero pensar com os irmãos o que Moisés viu naquilo que Deus falou que revelaria a ele e Moisés viu as revelações da bondade de Deus. E nós temos muitas manifestações aqui da bondade de Deus diante de Moisés. Mas eu quero hoje pensar em apenas uma. Uma manifestação da bondade de Deus. Mas antes disso, eu gostaria que você lesse a Bíblia comigo. Então, Êxodo capítulo 33. Provavelmente você já está em Êxodo, né? Se eu falei tudo isso, provavelmente eu não iria pregar em Apocalipse. A pregação é em Êxodo. Êxodo 33. A partir do versículo 19 ao 23. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado." Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, a tua igreja está aqui e a tua igreja necessita ouvir a tua voz. Todos que entraram aqui precisam ouvir aquilo que o Senhor falou para mim. Mas o Senhor não falou para mim de uma forma mística. O Senhor falou comigo por meio da tua palavra. Ó oh Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, das minhas limitações, porque eu nada sou se não fosse a graça do Senhor sobre mim. E eu peço ao Senhor que o Senhor me use nessa noite para abençoar a tua igreja e para falar, ó oh Deus, a todos aqueles que não conhecem o nome do Senhor. São bênçãos que eu te peço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, aqui temos a primeira manifestação da bondade do Senhor que ele fez passar diante de Moisés. Foi a bondade de experimentar e refletir um vislumbre da glória de Deus. E eu vou repetir porque é todo o sermão dessa noite ele está debaixo dessa expressão. Deus falou para Moisés que faria passar diante dele toda a sua bondade. E o que nós temos aqui é Deus mostrando para Moisés que Deus estava dando a Moisés a bondade de experimentar e refletir um vislumbre da glória de Deus. Nós vimos no domingo passado que Deus Ele dá o privilégio de responder as nossas orações, muitas vezes não segundo como nós pedimos, mas segundo aquilo que ele sabe que nós precisamos. Nós pensamos nisso domingo passado. O Moisés, líder da nação de Israel, ele está desejoso de ver a glória de Deus. Mas Deus disse que ele não poderia ver. Deus livra Moisés. Mas Deus livra Moisés dele. Deus está livrando Moisés, não de um povo inimigo. Deus está livrando Moisés do próprio Deus. Porque Moisés está falando, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus fala assim, Moisés, eu não farei passar toda a minha glória perante você. Eu farei passar toda a minha bondade. Porque você, se vir a minha glória, você morrerá. Deus está livrando Moisés do próprio Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus santo. 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 Paulo escrevendo aos Gálatas, dando uma exortação aos Gálatas, disse: "De Deus não se zomba. O nosso Deus, ele é longânimo, misericordioso, tardio em ira. Isso nós vamos ver nos próximos domingos. Nos próximos domingos, porque Deus revelou o nome do Senhor para Moisés. Por enquanto Deus está mostrando para Moisés um aspecto da sua bondade. E o aspecto da bondade do Senhor que Moisés precisava entender foi a bondade de experimentar e refletir a glória do Senhor. A resposta de Deus no versículo 19 começa com a expressão: farei passar. Preste atenção nisso. Deus disse para Moisés no versículo 19: Eu farei passar toda a minha bondade. No versículo 22, Deus diz, Moisés, quando a minha glória passar, eu porei você numa rocha, numa fenda da rocha, e cobrirei você com a mão, cobrirei a fenda, até que eu tenha passado. Deus tinha dito que faria passar toda a sua bondade diante de Moisés. E a primeira parte... A primeira expressão dessa bondade de Deus, que Deus fez passar perante Moisés, foi um vislumbre da sua glória. Meus queridos, a bondade de Deus se manifesta quando Ele compartilha a sua glória. E nós precisamos entender a profundidade disso. Por quê? Ver a glória de Deus tem a ver no texto com a face de Deus. Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas no versículo 18, Moisés diz assim, Senhor, mostre-me a tua glória. Mas no versículo 20, Deus fala assim, Moisés, você não poderá ver a minha face. Porque a minha face tem a ver com toda a minha glória. E os irmãos vão perceber que a resposta de Deus ao pedido de Moisés de ver a sua glória foi que ele não poderia ver a face de Deus e sobreviver. E isso é muito profundo o que está acontecendo aqui. Deus está se revelando ao seu povo através de Moisés. Em toda a bondade de Deus, Deus permitiu que Moisés tivesse apenas... Um vislumbre da sua glória. Mas ele ficou numa fenda. E quando Deus tirou a mão, Moisés olhou Deus pela, pelas costas, porque ele não poderia ver a face do Senhor. Porque se ele visse a face do Senhor, ele veria toda a glória de Deus e ele morreria. Então Deus passa e Moisés tem um vislumbre da glória de Deus, mas ele não enxerga a face. Moisés apenas experimentou a glória. Mas ele depois começou a refletir essa glória. Mas antes disso, os irmãos precisam entender uma coisa. Moisés escreveu em Deuteronômio, antes do povo entrar na terra prometida, antes dele morrer, ele escreveu assim, em Deuteronômio 18:15: O Senhor, o seu Deus, fará com que do meio de vocês... Do meio dos seus irmãos se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Pedro, diante do sinédrio, Pedro cita essa expressão de Moisés em Atos 3, 22, falando que esse profeta que se levantaria, que Moisés disse e profetizou, era o Cristo de Deus. Enquanto Moisés refletiu a glória de Deus em sua face para o povo de Israel, porque algumas coisas estão acontecendo aqui e os irmãos têm que entender, e eu convido os irmãos a olharem no capítulo 34, versículo 29. Deus havia, e Deus fez isso, no capítulo 34, nós vamos ver mais para frente, Deus chama Moisés para subir no monte novamente. Porque se os irmãos se lembrarem, Moisés havia quebrado as tábuas da lei. E aí Deus manda Moisés subir ao monte de novo, e Moisés sobe e fica novamente 40 dias e 40 noites. Só que Moisés, quando ele desceu do monte, com as tábuas da lei, Moisés não sabia que a pele dele, a pele do seu rosto, estava brilhando. E quando Moisés desceu, todo o povo temeu olhar para o rosto de Moisés. E Moisés chamou a liderança de Israel, Arão, os sacerdotes e outros. E eles se aproximaram de Moisés. E aí o povo começou a se aproximar e Moisés começou a falar daquilo que Deus havia falado. Mas Moisés percebeu que ele precisou colocar um véu em seu rosto. E quando Moisés deixava o povo e subia para o Senhor, quando Moisés ia até o Senhor, Moisés ia com o rosto coberto. Quando ele chegava perante a presença do Senhor, ele descobria todo o seu rosto. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Nós temos que entender que quando Moisés ele profetiza sobre o Cristo... Deus está mostrando aquilo que Ele está fazendo no decorrer da história com o seu povo. O povo da revelação. E nós não temos noção de que muita coisa que está acontecendo aqui, os olhos do Senhor estão pensando na sua igreja. E aí eu gostaria que você abrisse a Bíblia. É... Mas antes disso, você está no texto, né? Eu pedi para você abrir no um texto nós não lemos. Nós não lemos. Mas Êxodo 34, 29, diz assim. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Deus deu a Moisés a experiência de não apenas ter um vislumbre da sua glória, mas agora Moisés está refletindo a glória de Deus para o povo. Mas Deus resplandeceu em nosso coração. Deus resplandeceu em nosso coração. Você que está em Cristo. Deus resplandeceu em nosso coração. Iluminando o nosso coração. Revelando a sua glória na face de Cristo Jesus. E eu convido você para abrir a sua Bíblia agora no texto que eu vou dizer. Segundo os Coríntios, capítulo 3, de 13 a 18. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Segundo os Coríntios 3, 13 a 18. Nós vamos ver agora que pela bondade de Deus, nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos experimentando uma glória que é superior e contínua. Olha o que diz o texto. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí, liberdade, aí há liberdade. Muitos usam esse texto... Para falar de liberdade em cultuar a Deus, em pular, em dançar. Falar de Deus como Deus não falou é mentir. Deus está falando aqui exatamente do que o texto está propondo dizer sobre o que Deus fez com a sua igreja. Mas o texto continua. Mas até o véu. Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Preste atenção. E todos, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Meus irmãos, enquanto Moisés ele tinha que colocar um véu para ir falar. É, é, com o povo de Israel Em Cristo Jesus Nós temos que entender Que quando um homem É convertido ao Senhor O véu é tirado Porque toda a glória de Deus Ela é manifestada na face de quem? Não de Moisés Mas na face de Cristo E nós que estamos em Cristo nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que nós temos que ser muito, mas muito gratos ao Senhor pelo que Deus fez quando Ele se revelou a nós em Cristo Jesus. E quando eu começar a falar de aspectos práticos dessa verdade, os irmãos vão perceber que o privilégio que a igreja tem, muitos homens do passado não tiveram. O privilégio que os crentes têm, muitos homens que esperavam o Messias, no Antigo Testamento, eles não tiveram. Mas será que nós temos enxergado a bondade de Deus ao revelar a sua glória em nós quando ele se revelou em Cristo Jesus? Será que o nosso coração ele tem se enchido de alegria pela bondade de Deus? De não nos consumir? Quando ele declarou que todo aquele que está em Cristo seria templo do seu Santo Espírito? E nós não somos consumidos, mesmo sabendo dessa realidade e sendo imperfeitos e pecadores. E certa vez, João carta disse uma verdade para muitos pastores, e eu me incluo. E ele disse assim, se você expõe a verdade do Senhor e muitos se ofendem, não se preocupe, porque os homens vivem ofendendo a Deus todos os dias e não se preocupam com isso. Pregue a Palavra. E quando nós estamos entendendo o que Deus fez ao se revelar a nós em Cristo Jesus, Deus simplesmente abriu os nossos olhos e refletiu toda a sua glória na pessoa de Cristo Jesus. E nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós, pecadores, e não somos consumidos. Moisés ele não poderia ver a face do Senhor. E a glória de Deus se manifestou na face de Cristo. E o texto de 2 Coríntios que Paulo ele traz e nós lemos, mostra exatamente essa verdade. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. E nós vemos na face de Cristo a glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. E não apenas isso, nós somos transformados de glória em glória. A imagem de Cristo. Meus queridos, nós estamos sendo conduzidos por Deus. Para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Isso tem a ver com aquilo que Paulo diz que nós somos chamados para viver para a glória de Deus. E se você não entender que todo homem foi criado para viver para a glória de Deus, você não entendeu o propósito da criação. Sabe por que, que muitas pessoas buscam, buscam, buscam paz e não encontram? Porque elas foram criadas para adorar. E elas estão o tempo todo adorando. Nenhum homem se ausenta de adoração. Todo homem é um adorador. Todo homem foi criado para adorar. Mas com a queda do homem passou a adorar a, a si próprio. A si próprio. E muitas outras coisas. Porque há uma busca. Há um desejo de adoração. Mas devido ao pecado esse homem nunca conseguirá adorar a Deus, se Deus não se revelar a ele em Cristo Jesus. E nós temos tido o privilégio de receber dessa experiência. Meus queridos, nós temos que entender que tudo o que acontece na nossa vida, tudo, cada detalhe, cada situação é uma oportunidade que Deus está te dando para refletir a glória dEle diante dessa situação. Agora, quando você não entende que você foi chamado para quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus... Se você não entender que você foi salvo para a glória de Deus e você está sendo transformado de glória em glória para que a sua face reflita a face de Cristo, porque a grande verdade desse texto é que Deus nos dá a bondade de revelar a sua glória e nos dá a bondade de refletir essa glória para outros. E como nós refletimos a glória de Deus para outros? Refletindo a face de Cristo em nós. O meu sogro, eu já comentei com os irmãos, né, que ele tem um, um pequeno viveiro lá na casa dele. E aí nós percebemos né, que havia, havia três filhotinhos lá de um, de um passarinho, de uma raça lá, e o, os pais não estavam indo alimentar os passarinhos. Né? Nós chamamos até esses passarinhos dos trigêmeos, porque são três filhotinhos né, que nasceram ao mesmo tempo. E o que, que o meu sogro fez? O meu sogro tirou os três passarinhos, colocou numa caixinha e está alimentando os passarinhos. Os bichinhos peladinhos, sem pena alguma. Mas quando eu olho para eles, com o biquinho aberto, esperando a comida, eu percebo que tem três pontinhos perto do bico. E quando eu olho para aqueles passarinhos, eu vejo assim, eu sei com quem você se parecerá. Vocês serão parecidos com aqueles que geraram vocês. Porque quando nós somos gerados, a tendência é nós crescermos para sermos parecidos com aqueles que nos gerou. E a palavra de Deus diz que quando nós somos salvos por Cristo, nós somos feitos nova criação. Gerados para a glória de Deus. Transformados de glória em glória. Porque enquanto nós crescemos, nós estamos se tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E refletir a face de Cristo significa refletir a glória de Deus. Por isso que nós vivemos para a glória de Deus. Como que um crente vive para a glória de Deus? Ele vive se tornando cada vez mais parecido com aquele que tem em sua face a glória do Deus vivo. Meus queridos, será que... Nossos cônjuges, eles estão percebendo que a nossa face, ela está mudando? Que a nossa face está sendo transformada e a face de Cristo está se tornando cada vez mais percebida? Será que as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão percebendo que está acontecendo uma transformação que a Bíblia chama de metamorfose? E nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor? Porque isso acontece quando nós é, renunciamos às coisas, às paixões desse mundo. Aquilo que os homens buscam. E nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Será que nós mesmos estamos detectando transformações na nossa vida? O Jesus... Que tem sido pregado no nosso mundo, não é um Jesus que transforma vidas, o Jesus que tem sido pregado no contexto evangélico e não em todo lugar, mas que está em alta em muitas igrejas e tem atraído muitas pessoas, não é um Cristo que transforma a natureza do homem. Mas o Evangelho que tem sido pregado é um pseudo-Evangelho. É um Cristo que massageia o que os homens, massageia o ego dos homens e aquilo que as pessoas querem ouvir. E Paulo orientou a igreja, os presbíteros da igreja, que do meio do rebanho se levantariam homens que distorceriam a verdade para atrair os discípulos. E como que a distorção da verdade atrai discípulos? Porque quando você distorce a verdade, você diz o que as pessoas querem ouvir. E isso atrai. Agora, o Cristo da Bíblia, que morreu naquela cruz, é o Cristo que transforma o ser do homem. Mas ele não transforma apenas em um momento. Ele começa a transformar e ele vai continuar a transformar. Até a sua volta. Isso significa que todos nós que estamos aqui, que tivemos um dia uma experiência com Cristo, nós temos que, hoje, estar mais parecidos com Cristo do que no passado. Agora, você tem refletido a face de quem? Você tem refletido a glória de quem? Glória tem a ver com brilho. Glória tem a ver com algo que traz um impacto quando o homem busca a sua própria glória, ele se parece com ele mesmo. E a glória que fica em evidência é a sua própria glória. Por isso que o homem é salvo pela graça, para que ninguém se glorie. Porque o homem que acha que é salvo pelas obras, ele vai se gloriar naquilo que ele faz. Muitas pessoas fazem o bem porque elas estão pensando nelas mesmas, estão pensando na sua própria glória. Agora, crer em Cristo é você entender que Jesus Cristo pagou um preço que você nunca teria condições de pagar, e aí você se rende a Ele. Você se rende a Cristo. E aí a obra dEle é iniciada e a glória dEle começa a se manifestar e Deus começa a se revelar a você e aí você começa a demonstrar, a refletir, não a sua face ou a sua glória ou os seus comportamentos, mas você começa a manifestar fruto do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de imagens. É, quando eu não posso ver. Né? Eu nunca vi pessoalmente, talvez um dia eu veja. Um farol. Sabe aquele farol que fica... É, fica naquele, aqueles faróis que ficam em ilhas? Eu acho que hoje em dia nem funciona mais. Fica lá só para alguns, só como um monumento. Mas eu acho muito interessante o propósito do farol. O farol normalmente é lindo. Lugar é, assim de, de cartão postal, Normalmente. Mas o farol, ele tem um objetivo. E o objetivo do farol não é mostrar a beleza do farol. O objetivo do farol é alertar sobre verdades que estão ocultas. Os capitães e os navios, eles não conseguem enxergar o perigo presente. O farol mostra coisas Verdades que estão presentes, mas estão ocultas. E quando nós somos chamados por Cristo, nós somos chamados e somos chamados para refletir a glória de Deus. E quando nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, sabe o que vai acontecer, irmãos? O Senhor vai nos mostrar aquilo que nós não enxergamos. Em primeiro lugar, sobre você mesmo, sobre eu, sobre mim, sobre as pessoas. Sobre aquilo que nós não conseguimos enxergar Deus começa a revelar e muitos que pensam que são vão perceber que nunca foram muitos que pensam que são alguma coisa vão perceber que nunca foram aquilo que eles pensavam que eram porque em Cristo todos, todos os homens eles são desnudos. Não tem como fugir da face do Senhor. A glória do Senhor, quando se manifesta em Cristo Jesus, ela revela. Por isso que os homens, eles amaram mais o mundo e odiaram a Cristo. Falar hoje que o mundo odeia Cristo, é você ser taxado como um calvinista, é você ser taxado como alguém que é muito... É, 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 Fechado na sua forma de pensar Mas Jesus quando orou pelos discípulos Jesus disse O mundo vos odeia Porque me odiou a mim As pessoas que estão andando aí Falam de Deus, falam de Jesus E muitos próximos de você Nós olhamos as coisas que elas falam E são bonitas sobre Deus Mas o Deus da Bíblia diz que o homem odeia a ele Sabe por quê? Porque a luz manifesta as obras do coração e nenhum homem gosta de ter o seu coração exposto. Nenhum homem gosta de ser confrontado pela luz do evangelho. Agora, meu querido, você sabia que você foi chamado por Deus para ser um farol? Não um farol que mostra uma luz bonita para que todas as pessoas venham, mas um farol que revela verdades ocultas que os homens não enxergam. Mas essa luz, ela está brilhando da glória de Deus, ela está tirando de dentro para fora tudo aquilo que precisa ser tirado. Prata, ouro, não é purificado na piscina. Prata e ouro não são purificados no resort. Prata e ouro são purificados em fornalha. E as impurezas são manifestas. Por isso que Deus nunca permitirá que você Passe por uma situação sozinho Sem revelar a você quem você é e quem ele é E a partir daí as pessoas começam a perceber Que nós estamos refletindo a glória Mas não é nossa É a glória do Senhor O Senhor estava passando diante dele De Moisés e Deus estava passando toda a sua eh, bondade. Mas eu quero chamar sua atenção mais uma vez, para uma verdade do texto. Quando Deus liberta o seu povo, Deus não liberta o seu povo da escravidão, apenas para que o seu povo eh, tenha a herança da terra prometida. Deus, quando liberta o seu povo, Deus liberta o seu povo para revelar a sua própria glória. E a partir daí, esse povo começa a transmitir essa glória de Deus. Agora, pare e pense, meu irmão. Pare e pense. Nós temos que é, entender isso. Muitos de nós, por não entendermos o que Deus está fazendo conosco, nós estamos refletindo algo que muitos estão percebendo que é, já foi. Esteve, mas não está mais. Esteve presente, mas não está mais. Aquele desejo por Cristo, aquele desejo de refletir a face de Cristo, e muitos crentes já não existe mais. Assim como a sogra, a sogra de Eli, a nora de Eli, perdão, quando viu a arca da aliança sendo levada e a arca representava a presença de Deus entre o povo, a nora de Eli teve um filho num parto triste. E quando o filho dela nasceu, o nome que ela colocou no seu filho foi Icabod. Ou Icabode. Foi-se a glória de Israel porque a glória de Israel é a glória de Deus a presença de Deus meu irmão o que você tem feito com a glória de Deus que foi revelada a você na face de Cristo Jesus o que tem sido é, percebido onde está o brilho do Senhor em sua vida aquele brilho que enquanto eu estou falando com você, o Espírito Santo está dizendo para você. Aquele brilho da glória de Deus que foi iluminado quando Deus iluminou seu coração e Deus revelou a face de Cristo. Esse brilho que irradia. E aí muitos dizem, não, eu sou um cristão é, maduro. Um cristão maduro, ele não fica o tempo todo... É, 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 transmitindo algumas coisas que as pessoas querem ver. Meu querido, a alegria do coração formoseia o rosto. Muitos crentes acham que estão caminhando em direção à maturidade, mas eles não perceberam que eles perderam o brilho da glória de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês que Moisés ele não sabia quando ele desceu do monte ele não sabia que a pele da sua face brilhava só que se você prestar atenção no texto lá que nós lemos o texto diz que a face dele brilhava toda vez que ele voltava de um encontro com o Senhor depois que ele encontrava o Senhor a sua face brilhava e ele refletia a glória de Deus. Mas nós não temos mais véu. Porque em Cristo o véu foi removido. A glória de Deus se manifesta e tem que se manifestar o tempo todo. Porque nós temos na face de Cristo a manifestação da glória de Deus. Não há mais véu. Existe transformação de faces. E nós estamos caminhando para sermos cada vez mais parecidos com Cristo agora. Meu querido e meu amado irmão, se você não entender que aquele pneu que furou do seu carro na Dutra e você muitas vezes ficou irado com uma situação, que as circunstâncias que estão acontecendo com você são oportunidades que você tem de refletir a face de Cristo, de reagir como Cristo, e Deus tem dado essa oportunidade para nós, nós não vamos ser aperfeiçoados quando as coisas estão tudo bem. Deus nos concede provas para re retirar de nós tudo aquilo que ainda mostre a nossa própria face. O Senhor está purificando a sua igreja, e é isso que está acontecendo. Então você precisa parar e pensar. Como que você tem saído depois de momentos com Deus? Da mesma forma? Eu confesso para os irmãos que tem sido a minha preocupação. Eu estou pastoreando essa igreja, é, nós faremos dois anos, dois anos, em janeiro de 2017, desde quando iniciamos o trabalho lá em casa. Dois anos. 2000 e? Eu falei o quê? É. Pois é, irmãos. É. E eu não sou atemporal. Mas, meus irmãos, têm sido a minha preocupação. E nos momentos que eu tenho tido com o Senhor, eu tenho falado, Senhor, por amor do Teu nome, não me deixe perder o brilho e a alegria de estar na Tua presença quando eu estou sentado com a palavra de Deus aberta, pensando em algo para alimentar vocês, a minha preocupação tem sido, Senhor, esse não pode ser um momento mecânico, mas em cada momento tem que ser um momento único. E não sou eu que tenho que perceber, olha como a minha face está brilhando, as pessoas que estão próximo de mim precisam perceber, está acontecendo algo. Mudanças, abrilho, abrilho por Cristo, a chama de muitos crentes não queima mais, porque a leitura da palavra, a aproximação de Deus, o privilégio de estar na presença de Deus se tornou algo religioso, mas em todo encontro com o Senhor, em todos os dias, nós temos que refletir a glória de Deus. E temos que ser mais parecidos com Cristo amanhã. Amanhã. Quando talvez você receber uma notícia de algo que você não esperava. Ou quando você perceber uma bênção de Deus que você também não esperava. A alegria do seu coração e a tristeza do seu coração são oportunidades para você revelar quem Cristo é. Não é a minha glória que fica em evidência. É a de Cristo. Como que você tem se alegrado com as coisas que Deus tem te dado? Ter revelado a sua glória ou a glória de Deus? Como que você tem revelado é, é, Cristo nos momentos mais difíceis da sua vida? E eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim amanhã. Mas eu tenho que sair daqui, dessa noite entendendo que aquilo que acontecer comigo amanhã é uma oportunidade de revelar Cristo na minha face Porque Deus já revelou na face de Cristo Toda a sua glória Toda a sua glória Meus irmãos, os nossos momentos de culto E eu já estou caminhando para o fim Os nossos momentos de culto Devem produzir mudanças Perceptíveis Não mudanças no intelecto Eu não entendi assim Agora eu entendo assim não podem ficar essas mudanças apenas no âmbito da mente. Porque senão a glória de Deus não será manifesta porque você não mostrará e demonstrará Cristo. Mas nós precisamos em cada culto entender que Deus está nos transformando de glória em glória para que nós possamos refletir a face de Cristo nas circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos deixar de refletir a nossa própria face para refletir a nossa semelhança com o Senhor. E aí eu quero é, é, deixar bem prático para você. Nós precisamos deixar de refletir a nossa própria face e refletir a nossa semelhança com Cristo na forma como nós tratamos a nossa busca pelo Senhor. Se você observar o afã das pessoas quando elas percebem que elas receberam algo valioso, se vocês perceberem como as pessoas elas deixam de fazer tudo para buscar aquilo que elas descobriram que está lá no banco, e ela tem que tirar rápido porque é valioso, ela cancela os seus compromissos porque ela quer buscar aquilo que é valioso, e Jesus contou a parábola de um homem que ele tinha um campo e ele encontrou uma pedra preciosa. E o valor que esse homem deu para essa pedra preciosa era maior do que tudo. Nós precisamos refletir a nossa semelhança com Cristo na forma como nós buscamos ao Senhor. O Cristo da Bíblia o Deus encarnado, ele se retirava do meio das pessoas para buscar ao Senhor, o Pai, em oração. E o Senhor se retirava, como de costume, para buscar o Pai em oração. Isso só é possível quando aquilo que você busca é valioso. Nós precisamos refletir na nossa própria face a nossa semelhança com Cristo quando nós estamos lidando com a rotina da semana. A nossa semana é uma rotina. Amanhã você vai acordar, que horas o relógio vai despertar cada um no seu horário. Eu quando eu acordo, meu relógio desperta, eu acordo e já falo assim: "Senhor, abençoe aqueles que já acordaram mais cedo, abençoe aqueles que estão sonhando agora". E me abençoe, porque eu já acordei e queria estar dormindo. Mas eu tenho que ir. Senhor, nos abençoe. Porque eu creio que a Bíblia diz que o Senhor vela pelos seus enquanto eles dormem. E aí quando eu oro por vocês, eu falo, Senhor, visita cada um nas circunstâncias. Mas nós temos aquilo que nós vamos fazer todas as segundas-feiras. Eu conheço uma pessoa que ela não faz nada. Segunda-feira é dia de limpar a casa. Ah, mas surgiu, ganhou um passeio é, é, para um lugar maravilhoso. Segunda-feira eu não vou. Porque segunda-feira eu limpo a casa. É minha rotina. Terça-feira eu posso ir. E nós não temos a nossa? Agora. O crente em Jesus, que conhece o Cristo, que revelou a glória de Deus, está revelando a sua glória cada vez mais, o crente que teve esse privilégio, que a nação de Israel não teve, nem Moisés teve. A rotina não pode ser a mesma. Porque o crente ele vive novidade de vida, inclusive na rotina. E a novidade de vida tem a ver com a glória de Deus. Sendo manifestada em cada situação, quando os crentes eles começam a agir como Cristo age está sendo parecido com Ele não parece Ele parece alguém diferente e que brilho que brilho se Cristo não queimar no seu coração ninguém perceberá que esse Cristo é valioso para você mas esse Cristo só queimará no seu coração se você tratar o seu momento com Deus como algo mais valioso da sua vida eu estava ouvindo o pastor Marco Granconato, esses dias, e ele estava contando que ele estava no momento dele com Deus, e, de vez em quando, a filhinha dele entrava, e a filhinha dele chegou, certa vez, para ele e falou assim, ''Pai, o senhor está preparando estudo para o povo da igreja?'' ''Na inocência dela, o senhor está preparando estudo para o povo da igreja?'' E ele falou assim, filha, vem cá. Quem disse isso para você? Quem falou para você que o papai está preparando essa, mens essa mensagem, esse estudo para o povo da igreja? Não. Eu estou preparando esse estudo por causa do meu rei. Filha, eu tenho um rei. E eu sirvo ao meu rei. Saiba disso, não é porque eu tenho o que fazer, é porque eu faço com alegria, porque eu tenho um rei e eu sou súdito desse rei. E para servir esse rei, o papai prepara o estudo para abençoar os filhos do rei. Ele estava ensinando aquela criança que o alvo da vida dele não era nem o ministério dele, e muito menos aquilo que muitas vezes os homens valorizam. Mas Ele fazia o que fazia e faz o que faz, porque Ele tem um alvo. E o alvo é agradar aquele que nos chamou. Quando você tiver com o seu celular em mãos e ninguém estiver perto de você e você começar a digitar lá, reflita a glória de Deus na face de Cristo nesse momento. Quando você estiver lá na frente do seu computador e ninguém estiver, somente o Senhor que se revelou a você, quando você estiver nesse momento, é o momento de você refletir a glória de Deus na sua postura. E se nós abrirmos o leque em cada situação da sua vida, quando você foi lavar o, o copo de manhã que você tomou café sonolento e quebrou, e você tomou um susto, e a vontade é xingar. Reflita a glória de Deus nesse momento. Porque essa tem sido a minha luta. E meus irmãos, como é difícil. Mas quando nós nos esforçamos para fazer aquilo. Pelo qual nós fomos criados por Deus. Deus é glorificado e Ele nos auxilia. E nós alcançamos graça sobre graça. E nós vencemos o nosso próprio pecado. Deus... Deseja que você trate o seu cônjuge, seus filhos, aqueles que cercam você, os seus irmãos em Cristo, de tal forma que Cristo seja percebido, não a sua glória. Não é a sua face que tem que ser percebida quando você lida com as pessoas. É a face de Cristo. Esse é o alvo da nossa existência. Deus já passou diante de nós a sua bondade quando revelou o conhecimento de sua glória na face do Senhor. Refletir... a face de Cristo... é refletir... a glória... de Deus. E eu quero terminar... dizendo que nós precisamos... precisamos ter a mesma disposição mental... de João Batista. O Batista morreu novo. Degolado. Porque todo aquele que vive para a glória de Deus... Ele não agradará a este mundo. Mas quando João Batista teve a oportunidade de receber a glória para ele, quando disseram para ele assim, João, Jesus, ele batiza mais que você. Sabe o que João Batista disse? Convém que ele cresça e eu diminua. O que mais acontece no meio do povo chamado de Deus hoje? Convém que muitos líderes cresçam e Cristo diminua. Na vida de muitos crentes, o que tem crescido é a glória do crente. Quando as pessoas olham para o crente e falam assim: Olha a glória dele! Quanta glória! Ele não entendeu. E eu estou querendo terminar, mas eu não consigo terminar. E eu vou terminar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mais uma vez. Assim como aquela criança que constrói o castelinho na areia, e o castelinho fica lindo, e de repente a onda do mar vem e derruba, Deus pode destruir o seu castelo. Porque a sua expectativa está na beleza da sua glória. E não da glória de Deus. E vai ser o melhor para você. Convém que ele cresça. E eu diminua. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, que privilégio o Senhor me dá e que responsabilidade eu tenho de expor a palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude a viver, ó oh Deus, tudo aquilo que eu preguei. E me ajude não apenas a experimentar aquilo que eu já tenho experimentado quando Cristo se revelou a mim e continua a se revelar por meio do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra. Mas, Senhor, o Senhor tem dado a mim e aos meus irmãos a oportunidade de revelar, a Deus, esta glória e refletir essa glória que o Senhor tem transmitido a nós na sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E tudo o que foi falado aqui, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao coração desses meus irmãos, de todos que aqui estão, para que o Teu nome cada vez seja mais percebido entre nós. Porque nós fomos chamados para, ó Deus de amor, proclamar as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E eu peço ao Senhor que o Senhor ajude aos meus irmãos. Me ajude, Senhor. Ajude a tua igreja espalhada pela face da terra a lidar com as circunstâncias dessa semana de tal forma que a face de Cristo fique em evidência e não a nossa glória. Porque, ó Deus, isso trará não apenas glória ao teu nome, mas satisfação ao nosso coração. Obrigado, Deus, pela tua presença. E receba ainda o nosso louvor que cantaremos ao Senhor neste momento. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, nosso sublime Senhor e Salvador. Amém.